0: Hallo zusammen, hier ist Erik von Weltwach. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, habe ich eine rasche Info in eigener Sache für euch. Und zwar hoffentlich eine gute Nachricht. Jedenfalls für alle von euch, denen der Sinn nach etwas mehr Entspannung und Entschleunigung im Leben steht. Wir haben nämlich eine neue Show gelauncht, die Weltwach-Klangreise – Ein Podcast zum Meditieren, Entspannen und Einschlafen und zwar anhand von echten Geräuschen, die wir vor Ort in aller Welt aufgezeichnet haben und den entsprechenden Geschichten dazu. Also eine Reise im Kopf um die Welt, Meditation mit Reisen. Ihr könnt die Show ab sofort abonnieren, sucht dazu einfach in der Podcast-App eurer Wahl nach Weltwach-Klangreise. Und abonniert natürlich gern auch, falls ihr das noch nicht getan habt, unsere anderen Shows, den Weltwach-Podcast, tierisch und Reiseflops. Ich hoffe, unsere neue Show gefällt euch und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Eine idyllische Hütte mitten im Wald des US-Bundesstaates Arkansas mit Platz drumherum für weite Wanderungen und weite Gedanken. Das hatte Max Cameo sich jedenfalls vorgestellt. Sein tatsächlicher Aufenthalt in der Hütte verlief dann aber etwas anders als erwartet. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen und los geht's. Mein Gast heute ist der YouTuber, der Tattoo-Artist, der mehrfache Gast des Weltwach-Podcasts und jetzt auch noch der Buchautor Max Cameo. Hi Max, herzlich willkommen bei den Reiseflops. Ja, hey, freue mich, dass ich auch hier präsent sein darf. <lacht> du bist jetzt überall präsent. Äh, hoffentlich auch bald bei den, auf den Bestsellerlisten. Jetzt aber zunächst mal äh, bei den Reiseflops. Und wir haben uns ja in mehreren Weltwachfolgen schon. Äh, zuletzt war es in Folge 329 äh, über deine diversen USA-Reisen unterhalten. Unter anderem zu den mhm. Navajo, äh, zu den Dakota. Äh, wir mhm. haben ganz viele besondere, vermutlich auch unvergessliche Momente angesprochen. Aber offenbar war es ja doch nicht immer und überall schön auf diesen Trips. Sonst wären wir jetzt nicht hier bei den Reiseflops.
1: Grundsätzlich war es oft schön und manchmal auch schwierig, so wie das auf Reisen so ist. Und der Moment, der mir tatsächlich immer am meisten im Kopf bleibt, ist tatsächlich Arkansas. Wahrscheinlich auch der Bundesstaat, durch den ich, wenn, nur noch durchfahren würde und nicht mehr verweilen würde. Und das liegt <lacht> oh Gott. an der Geschichte, die ich hier zu erzählen habe. <lacht> ja, wunderbar.
0: Dann äh, sind wir hier tatsächlich genau richtig bei den Reiseflops. Schön. Dann äh, sind wir jetzt natürlich gespannt. Arkansas, was, was ist dir da so Schlimmes widerfahren? Ich meine, du hast so viel erlebt in deinem Leben. Du warst in Gangs unterwegs im Rotlichtmilieu, in Rockerbanden. Du bist glaube ich nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Ja. Was war los in Arkansas? <lacht>
1: ja, wir müssen einmal beginnen, dass wir ähm, einen ähm, Roadtrip gemacht haben, einen relativ langen Roadtrip, der uns ähm, vom Süden von Louisiana erstmal den Mississippi hoch bis nach Memphis geführt hat. Und Memphis ja, ist ja eine relativ diverse Stadt, auch eine alte Arbeiterstadt, ähm, eine Stadt, wo ich natürlich auch das vorfinden konnte, ähm, was ich in vielen Dokumentationen schon gemacht habe, auch eine hohe Rate natürlich an Gewalt und Ganggewalt, ähm, aber alles nicht so schockierend wie dann Arkansas und Arkansas kann man von Memphis aus einfach über eine Brücke erreichen, also man fährt vom Bundesstaat Tennessee über eine Brücke und sieht dann direkt ein Schild, wo man nach Arkansas kommt. Und für uns sah das erstmal relativ schön aus, weil das auch nächtlich war, als wir da über diese beleuchtete Brücke drüber fuhren. Und ähm, dann kamen wir nach Arkansas und hatten vorher bei Airbnb eine Hütte die als äh, schöne Hütte im Wald beschrieben wurde, gebucht, wo ich schon den ersten Fehler begangen habe, ähm, mir nicht äh, die Bewertungen dieser Hütte bei Airbnb durchzulesen, denn ja, das ist natürlich ein Anfängerfehler, das ist klar. Sie hatte tatsächlich auch, glaube ich, 4,3 <lacht> Sterne bei, weiß ich nicht, 900 Bewertungen, da denkst du natürlich erstmal nicht, dass da vielleicht irgendwo äh, äh, weiß ich nicht, irgendjemand begraben liegt oder wie auch immer, ja, also <lacht> ja, da, da hast du kein schlechtes Gefühl. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich mir dann später dann auch die Bewertung durchgelesen und dann hätte da schon Anzeichen äh, finden können für das, was uns dann da erwartete. Wir sind dann also in diesem Licht äh, im Dunkeln nach Arkansas gefahren und mussten dann weit durch Arkansas durchfahren, um überhaupt erstmal in die Nähe der Ozarks zu kommen. Die Ozarks sind äh, wie die Appalachen eine der riesigen Bergketten der USA, wo ja diese vielbesagten Hillbillies leben. Ne? Also, also ähm, so die
0: Flyover States, ja, also äh, die Gegenden Amerikas, auf die eben oft auch so ein bisschen herabgeschaut wird.
1: Genau, ne? also wir würden hier Hinterwäldler sagen, <lacht> ähm, das möchte ich den Leuten da nicht so an den Kopf werfen, das stimmt tatsächlich auch nicht. Aber ja, wir ähm, hatten uns das alles so ausgesucht und fuhren dann erstmal wirklich, wirklich lange auch Highway, bis wir irgendwann... Dazu übergehen mussten, die Highways zu verlassen und dann immer noch auf unserem Navi auch noch ähm, drei Stunden Fahrtweg zu haben, um zu dieser Hütte zu kommen.
0: Und ist aber schon eine ordentliche Anfahrt dafür, ähm, dass ihr euch nicht mal richtig damit beschäftigt habt, was das für eine Hütte überhaupt ist.
1: ja. Schon auf, auf der Anfahrt, nachdem wir die Highways verlassen hatten, so nach 30 Minuten, habe ich mich gefühlt wie in dem äh, Videospiel Far Cry. Und zwar ähm, in dem Teil, wo man gegen so eine Sekte kämpft, die ähm, auf Quads herumfährt und auf Pickups und die ja auch solche Hillbillies sind irgendwie. Also so kamen mir zumindest die Menschen vor. Ähm, jede Person, die die mir begegnet ist, kam irgendwie auf ein Quad und hatte gefühlt eine geladene AR-15 über der Schulter. Und äh, ja, da habe ich schon äh, spaßeshalber zu Marcia gesagt, Marcias Vater kommt aus der Karibik, aus Barbados, gesagt, Baby, wenn uns hier einer anhält, lass mich einfach reden, ich sag denen, ich habe dich entführt, ja, dann kommen wir hier noch lebend raus, ja,
0: also. Ja, klingt aber ja schon, <lacht> ich, als wärest du mit vielen Vorurteilen angereist, normalerweise bist du ja sehr, sehr offen und äh, ja. eigentlich sehr vorurteilsfrei. Ja, aber
1: es war vom Gefühl her wirklich strange, mhm, okay. das hat mich auch jeder angeguckt und jeder sah einfach tatsächlich, hatte mhm. noch... Eine Camouflage. Happy auf. Na, na gut, ich würde dich auch angucken. Du siehst auch und, so aus
0: wie jemand, den man äh, dann eine Sekunde länger anguckt. Groß voll tätowiert. Ja, die haben wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich gedacht,
1: ich komme vom Osax Chapter der Hell's Angels oder so, keine Ahnung, Wahrscheinlich ne? hatten ich hatte die Angst um. vor dir und haben nicht geahnt, dass du dich jetzt selber
0: anfängst zu fürchten.
1: Und äh, dann ja, dann dann haben wir noch mal irgendwo angehalten an der Tankstelle und noch ein paar Sachen gekauft irgendwie, weil ja, wir schon mal so ein bisschen bei bei ähm, Google Maps irgendwie geguckt hatten da drumherum, wo die Hütte ist, gibt es halt nichts, ne? haben wir eingekauft und äh, haben dann auch uns vorgenommen, dann nicht mehr auszusteigen, bis wir zu der Hütte kamen, einfach weil ja wir äh, schon wirklich so ein bisschen so ein
0: White-Supremacy-Gefühl hatten irgendwie, ja. Hm. Und, also ähm, White-Supremacy-Gefühl heißt, ähm, dass ihr das Gefühl hattet, sehr stark konservativ, weiß und vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen...
1: Trump-Schilder, also dass, da hat nur noch gefehlt, dass die dann Trump 2055-Schilder äh, irgendwo hängen hatten, so mhm. gefühlt. Ne? Also es war nur noch Amerikaner Amerika-Flaggen, nur noch Trump und okay. alles. Ja, okay. Und dann sind wir weitergefahren. Nach anderthalb Stunden ging dann auch erstmal das Netz vom Handy weg. Das heißt, ich hatte tatsächlich nur noch den Weg zur Hütte über das Gespeicherte in Google Maps, was vom GPS-Signal noch übrig war ja Das heißt, ich hatte kein aktives Internet mehr und wir mussten uns auf, das, auf die Route verlassen, die wir in unserem Handy noch gespeichert hatten. Und äh, dann haben wir tatsächlich auch irgendwann angefangen, die asphaltierten Straßen
0: zu verlassen. <lacht> es ging immer weiter bergab und es war ja mittlerweile äh, stockfinster, nicht wahr? Also tiefste Nacht.
1: Na, nein, nein, es war vorher äh, Nacht und Dunkel gewesen und dann inzwischen kamen wir dann im Hellen, sind wir dort ja. dann in Arkansas, in diesen Gegenden, in den Ozarks dann angekommen. Okay, immerhin genau. also
0: das. Also ihr habt zumindest ein bisschen was sehen können.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Vieles, was wir nicht sehen wollten, aber ja, wir <lacht> haben was wir haben was sehen können. Und ja. dann haben wir ja diese, diese asphaltierten Straßen verlassen, um dann diese Wege zu suchen, dadurch die Ozarks zu der Hütte. Und es waren einfach immer mehr verlassene Häuser, wenn Häuser zu sehen waren, dann... Ähm, waren überall irgendwelche Altare vor den Häusern und die zehn Gebote hingen irgendwo und was weiß ich. Und ähm, ja, nachdem das Navi halt nicht mehr so wirklich aktuell war, habe ich dann mir die Wegbeschreibung hatte ich mir vorher irgendwie mal gescreenshottet tatsächlich mhm. zum Glück. Ne? Ja. Und konnte mir dann die 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 Wegbeschreibung dann mal anschauen, als wir dann in die Nähe der Hütte kamen. Äh, was aber auch noch hieße, dass wir da tatsächlich komplett vom Weg ab waren und nochmal, weiß ich nicht, 20 Minuten mit dieser Wegbeschreibung von diesen Leuten dann zu dieser Hütte fahren mussten. Ja? Also da ging mit Navi dann gar nichts mehr und dann stand da schon in der Wegbeschreibung irgendwann: If you come to this and this point, uh, you gotta follow the ten commandments. Und ich habe mir vorher nie die Gedanken darüber gemacht, was die ten commandments sind. Ja, aber es sind ja zehn Gebote, das wurde mir dann erst klar und ähm, dann sind wir auch irgendwann zu dem Schild der zehn Gebote gekommen und äh, da schlicht uns dann schon das Gefühl, sollen wir wirklich jetzt hier bleiben, irgendwie ist das ja schon ein bisschen, ein bisschen komisch. Naja, dann haben wir weiter unseren Weg gesucht und irgendwann sahen wir auch in, in der Ferne dann tatsächlich diese Hütte. Mhm. Und die war wunderschön, wirklich, also wirklich so eine wirkliche ähm, Lodge, ne? also echt eine tolle zweistöckige Hütte an so einem See, ja, wirklich Hammer, das hat uns dann erstmal wieder ein gutes Gefühl gegeben.
0: Ach Gott sei Dank, Gott sei Dank, ein Steinfeld vom Herzen, die Hütte gefunden und ja, sie genau. ist auch noch wirklich schön.
1: Und Gott, Gott sei Dank, ist dann das genau das richtige Wort. Ne? Das, das hätte ich dann auch laut dort sagen müssen. Dann, dann hätte es gepasst. Ich hoffe, ich trete die ganzen Christen hier, die hier zuhören, nicht so nah. Aber ähm, naja. Also man merkt, ähm,
0: du, du, du magst Trump nicht so richtig und äh, Religion oder das Christentum auch nur bedingt. Nein,
1: also ich, ich sag mal so, ich habe jetzt kein, kein Problem mit der Ausübung von Glauben, egal in welcher Richtung. Ja, Ich mache mich auch jetzt gerade einfach ein bisschen bisschen darüber lustig. Ich mhm. glaube
0: an was anderes, aber ich lasse allen Menschen ihren, ihren Glauben. <lacht> Ja. super, dass er dazu gesagt. Aber wir wollen ja hier auch ein bisschen fies sein. Von daher will ich dich gar nicht entschärfen. Mach mal weiter. Also das Schlussgebet ging hoch. Ja. Gott sei Dank, dass diese Hütte wirklich unseren Hoffnungen entspricht. Erstmal war ein gutes Gefühl zurückgekehrt. Genau.
1: mit Weihwasser noch gewaschen <lacht> und äh, abgesegnet und so. Und dann ja genau. Dann gucke ich nochmal auf die Beschreibung, weil ich dachte, wo finde ich denn jetzt die Schlüsselbox? Ne? Kennst du ja Airbnb, ja. ne? Immer hier diese Schlüsselbox und so. Gibt keine Schlüsselbox. Also okay, St Hütte ist offen. Okay, dann wird der Schlüssel ja innen auf der Tür liegen oder so. Oder auf der Kücheninsel oder so. Ne, Ja, und dann kamen wir da in diese Hütte rein und ich war echt müde von der Fahrt. Ich habe mich so gar nicht wirklich umgeschaut. ne. Und äh, ich nehme die Einkäufe, ich nehme unsere Koffer, ich stelle das so in die, in die Mitte der Hütte, die wirklich, muss man sich wirklich groß vorstellen, okay? Ja, ja also da war wirklich auch so ein Living Room und eine eigene Küche. Und ich räume da irgendwie so die Sachen ein. Ich habe ja immer so dann mein Ritual. Ich mache gerne immer, wenn ich von einem fremden Ort komme, schnell Ordnung, damit ich mich irgendwie heimisch fühle. Und ich räume in den Kühlschrank die Sachen. Und irgendwann kommt hier zu mir und sagt, hast du dich eigentlich mal umgeguckt? Ich so, nein. <lacht> guck mal an die Decken. Und guck mal an die Wände. Und ich gucke mich so um. Und da hängen überall kleine Zettel. Also Aha. selbst ausgedruckte kleine Zettel. Und dann sagt Marcia, geh mal hin, guck mal auf die Zettel. Dann waren alleine in diesem Living Room und in der Küche gefühlt 100, 150 Zettel von Psalmen aus der Bibel ausgedruckt, die da hingen. Ja.
0: Das fand ich, was, mein, was zu lesen.
1: Ja, ja, ich fand es dann also tatsächlich ein bisschen komisch. Ja. Ja, dann haben wir beide gesagt, komm, wir gehen mal äh, hoch gucken. Ja. Ja, und oben ging das ganze Spiel dann genauso weiter, überall diese ausgedruckten Psalme, in mein Schlafzimmer gegangen, auch die ganzen Psalme, irgendwelche alten Puppen und sowas, die oben auf so einem Schrank drauf saßen, ja, und ich weiß nicht, es hat sich einfach wirklich, es hat sich einfach sehr komisch angefühlt und spätestens dann, bin ich nochmal auf die Suche nach dem Schlüssel gegangen, weil ich mir dachte, okay, äh, nicht, dass die uns hier gefangen nehmen und heute Abend den Exorzismus mit uns Antichristen machen, äh, dass wir dass, dass wir irgendwie in deren Sektenkeller gefangen werden. Ne? <lacht> und dann habe ich die Beschreibung nochmal ganz, ganz genau gelesen oder die Instructions und dann haben die halt geschrieben, dass sie halt so sehr an Gott glauben, dass sie... Ähm, ja, halt der Überzeugung sind, dass man da keinen Schlüssel braucht. Hm. Das fand ich komisch. Ja, also wirklich. Ja. Also es hat mir wirklich ein, ein sehr komisches Gefühl gegeben, uns beiden. Da haben wir schon überlegt, was machen wir jetzt? Ich so, wir haben hier kein Internet, so wir können uns jetzt nichts anderes suchen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie hierbleiben, ne? Gut, kein Schlüssel, unsere Sachen irgendwie ausgeräumt. Wir hatten uns in der, zu dem Zeitpunkt auch dann schon entschieden, unsere Koffer gar nicht auszuräumen,
0: ja, um fluchtbereit zu bleiben. <lacht> ja? Mein Gott, okay. wahrscheinlich war das eine total liebe Nachbarschaft. Niemand bricht irgendwo jemals ein, deswegen sind die Türen alle offen, die Leute alle ganz lieb und brav und bibelfest <lacht> und ihr kauert ich da in Schweiß gebadert, da Panik <lacht> hinter <lacht> der Tür und könnt nicht schlafen. <lacht> also wirklich, ich, ich sag dir, ich mein, ich, es ich war... Ich mache mich jetzt natürlich auch über euch lustig. Ich verstehe natürlich schon, ihr habt euch einfach nicht wohlgefühlt. Ihr habt das Gefühl gehabt, ihr seid am falschen Ort, am für euch falschen Ort ausgesetzt worden.
1: Ja, und dann, dann hatten die ein Gästebuch, dann hast du, im Gästebuch waren auch nur wirklich Bibeltreue, die da geschrieben haben, Wonderful Christian Home und ne, ähm, dann hatte die, also du, du hast das gesehen, also ich, die die hatten dann auch Familienbilder von sich in, in der in der Hütte ne und das waren wirklich, also das war irgendwie eine Sekte, hast du gesehen, so die waren, keine Ahnung, die hatten 20 Kinder oder sowas, ne, so ja, also ich, wie gesagt, ich will den Leuten nicht zu nahe treten, aber es war alles so sektenmäßig und ähm, ja, alle sahen ein bisschen gleich aus und so, es war komisch, wirklich, mhm. ja ja, dann ähm, kamen wir einfach nicht weg Ne? Also wir hatten keine Chance dort dann wegzukommen, weil wir einfach kein Internet hatten irgendwie so. Es gab keinen Plan B. Ne? Und Plan B hatten wir auch nicht, also was haben wir gesagt, wir müssen jetzt äh, zumindest diese Nacht hier bleiben und wir hatten für mehrere Tage gebucht, ne? <lacht> so ähm, dann haben wir tatsächlich weil wir hatten keinen Schlüssel und das alles und wir hatten wirklich Angst, ne? Wir waren wirklich wir waren wirklich verängstigt, weil wir nicht sicher waren, was 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 sind das für Leute, wie gehen die ab, auch wie reagieren die auf uns und was weiß ich, so, ne? Ähm,
0: weil jetzt eben auch rein äußerlich, also du zumindest jetzt auch nicht aussieht wie de, wie der vorbildliche Bibelschüler, um es mal gelindert ja, zu sagen. Ja, und
1: vor allen Dingen, wie gesagt, aus dem Hintergrund, dass in diesen in diesen Gebieten auch primär teilweise wirklich weiße Rassisten leben, so, ne? Das, das ist ja, das, das denkst du dir, das, das weißt du ja mal. Es, ja, ne? Das heißt, Marcia mit ihrer Hautfarbe kann da teilweise wirklich Probleme haben. Mhm. Und wenn du dort, wenn dir dort was passiert und die Leute dich verschachern, da findet dich auch niemand wieder. So. Na? Das heißt, ich hatte natürlich, ich habe ja keine Waffenlizenz für die USA, ich hatte nichts außer meine Machete für meine, meine Buschkraftsachen. Und ähm, dann haben wir tatsächlich gesagt, okay, dann müssen wir jetzt hier schlafen. Ähm, wir haben keinen Schlüssel irgendwie, um die Tür zuzumachen, um uns einigermaßen sicher zu fühlen. Wir haben dann tatsächlich auf der Treppe nach oben in dieses Schlafzimmer Stolperfallen gebaut. <lacht> dass wir, dass wir, ähm, Worin bestanden
0: die? Habt ihr da irgendwelche Schnüre aufgespannt oder Matchbox-Autos verteilt zum Ausrutschen aller Kevin allein zu Hause? Wir
1: haben Dosen dahingestellt, Sachen zum Klimpern. Ich habe einen Stuhl, der oben stand, an die Treppe, so dass man einfach, dass man es hören würde, wenn jemand da versuchen würde, hochzukommen, um uns, wie gesagt, unten ins Basement zu schleppen und äh, mit uns den Exorzisten durchzuführen. <lacht> so, ja? ja, Meine Machete habe ich auch an mich genommen und ich habe tatsächlich wirklich, und es ist kein Spaß, ich habe nicht geschlafen in dieser Nacht, Marcia war so kaputt von dieser Erfahrung, die hat geschlafen, ich habe mit der Machete an meiner Brust die ganze Nacht so im Bett gelegen und verweilt. <lacht> <lacht> Wirklich. Ja? Das Lustige und zugleich Schlimme war tatsächlich Bevor wir gefahren sind, hat Marcia bei WhatsApp ihrer Schwester noch geschrieben und ihre Schwester schrieb ihr noch: Ihr wisst schon, dass die meisten Horrorfilme alle in Arkansas und solchen Gegenden, da wo ihr gerade hinfahrt, <lacht> spielen. Ja. Und das hat vielleicht auch so ein bisschen dieses schlechte oben hat dann wirklich auch ein bisschen so dazu beigetragen, dass man, dass man da, dass man
0: da dieses, dieses, dieses Gefühl hatte wirklich. Und das ist ja tatsächlich so. Also Ihr seid schon mit den entsprechenden Assoziationen angereist. Ja, das das auch noch.
1: Ist, also wirklich die ganzen. Horrorfilme, die spielen alle in diesen Gegenden und da genau diesen diesen Vibe, den haben wir halt da die ganze Zeit gespürt, ja. Der war präsent, so. Also wirklich. Also ich hab den, ich konnte mir den Keller ich konnte mir den Keller schon ausmalen, so. Ich habe mir gedacht wie bei Saw, liege ich da in der Badewanne und mein Bein ist ab, oder so. Mein Gott. Also ich meine, es ist ja irgendwie alles lustig und so, aber du hattest anscheinend ja wirklich Angst. Ich hatte tatsächlich das erste Mal wirklich Angst und ich bin in Compton gewesen, ich war in, in Slums in Afrika und was weiß ich wo. Ich habe nirgendwo Angst gehabt. Aber dort habe ich wirklich. Angst gehabt um mein Leben, weil ich gedacht habe, du bist hier weg von allem. Äh, die Leute sind mega komisch, die gucken uns mega komisch an, die haben wirklich krude Ansichten von dem, was sie nach außen präsentieren. Und das meine ich, damit meine ich nicht. Äh, das Religiöse, sondern das, was sie dort rein interpretieren, auch. Und äh, das alles war wirklich, mhm. wirk einfach wirklich, ich hatte wirklich Angst. Gut, am nächsten Morgen habe ich dann zu Marcia. gesagt, wie hast du geschlafen? Ja, beschissen. Hast du geschlafen? Ich so, nee, ich habe gar nicht geschlafen. Okay, pass auf. Irgendwie finden wir den Weg hier raus. Wir hauen jetzt hier einfach ab, bis wir wieder irgendwo Netz haben. Ja. So. Ja. Und äh, das, das das, haben wir dann tatsächlich auch, auch gemacht, ja. Also wir sind einfach, wir haben unsere, wir haben ganz schnell unsere Sachen gepackt, auch damit die Leute nicht sehen, dass wir da abhauen, also, dass wir in dieser unangenehmen Situation aus dem Weg gehen müssen, noch mit denen zu sprechen. <lacht> ja. Also, einfach so, weil ich, ich ich wüsste auch nicht, was ich denen zu sagen hätte so, ne, also, weil die waren wirklich, die waren so missionarisch unterwegs und ich, du kennst mich, ich sag schon immer meine Meinung, ich kann dann auch nicht an mich halten, ja, ja, wenn die mir dann dann kommen, dass sie mir Gottes Gnade wünschen, dann weiß ich nicht, dann, dann sage ich was Falsches <lacht> irgendwie, <lacht> ja. Und wir wollen, dann, also wir wollen aber gesagt,
0: festhalten, du, du hast, soweit ich das jetzt mitkriege, mit keinen Menschen dort vor Ort auch nur ein Wort gewechselt, oder?
1: Nein, es war, es war, es war einfach, es wollte aber auch an den Tankstellen und so wollte auch keiner mit, hm, okay. mit, mit mir, mit mir reden. Ich war einmal, wir waren da an der Tankstelle, der Typ in der Tankstelle, er hatte ein Superman-Kostüm an mit der amerikanischen Flagge. Hm. Ja, also, wie, ich sag's dir wirklich, das war wirklich, das war Klientel, die Menschen, die das Kapitol gestürmt haben. Ja. So, ja, also damit das, damit die Dramatik dessen für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer klar ist, damit niemand denkt, ich bin hier wirklich der Antichrist und äh, 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 weiß ich nicht, ne? Sondern es war wirklich dieses ähm, der Schamane mit den Bullenhörnern auf dem Kopf da im Kapitol und alle anderen, dieses Klientel
0: von Leuten war das. ja. Ich glaube, nach dem, was du ja so erzählst, also ähm, Arkansas, den Bundesstaat hier äh, als Touristendestination als Sponsor für die Folge zu gewinnen, wird wahrscheinlich schwer werden. Wird, wird sehr, wird sehr schwer werden. Mm. Wird sehr schwer werden. Ach, schade. Also schade, hatte ich eigentlich wir, vor. Naja. Wir können es ja, wir können's ja,
1: wir können's ja, wir, können's ja, wir können's ja noch mal versuchen. Vielleicht finden wir auch irgendeine amerikanische äh, Freikirche, die noch sponsoren möchte irgendwie. So, vielleicht sind die auch noch mit am Start. Ja, oder ähm, die hier, ähm, die National Rifle Association. Die wären mit Sicherheit auch bereit. Oh ja, ähm, die Waffenlobby. Das zu könnte man genau. noch mal probieren bei der ja. Gelegenheit. Ja. Das, das, wären, das, wären, das wären gute Versuche. Ja, <lacht> ja auf <lacht> jeden Fall. Ähm, ja, wir, unsere Sachen schnell gepackt. Schnell nicht, dass wir da einem begegnen. Irgendwie äh, ins Auto und losfahren und irgendwie den Weg suchen und gucken, bis wir, wieder, bis wir wieder Empfang haben. Ja, und ab dem Moment, wo wir Empfang hatten, dann... Ähm, sind wir nur aus Arkansas raus und ich hätte niemals gedacht, dass Oklahoma ist jetzt auch nicht gerade ein Bundesstaat, der dafür steht, dass er vielleicht so das repräsentiert, wonach ich dann in meinen USA suche. Aber ähm, wir haben tatsächlich einfach gesucht, was ist das Nähegelehnste, wo wir uns am sichersten finden. Und wir sind sofort in äh, die Seminole Reservation nach Oklahoma gefahren und haben bei den Seminolen Zuflucht
0: gesucht. Also ein eine First Nation, äh, Native Americans, äh, bei denen seid ihr dann untergekommen.
1: Genau. Da sind wir ins Hotel. Wir haben uns auch ja. direkt eine Suite genommen, wo ein Whirlpool drin war und alles. Ja, im <lacht> Seminole Hotel da. Äh, mit Whirlpool und allem. Ich bin ja sonst vollkommen weg von sowas, das weißt du. Ne? So Luxus ja. sind mir gar nicht mehr wichtig. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss mich von diesem Bundesstaat äh, reinigen und da äh, drei Stunden in den Whirlpool, so gefühlt. Ja.
0: Und nicht und, zuletzt ähm, den ganzen Angstschweiß auch einmal abwaschen. Ich meine, also eine Nacht mit Machete auf der Brust äh, hell wach zu verleben, ja. das strengt natürlich auch an. Ja,
1: ja das ist ich bin, ich, wir sind, wir sind dann acht, wir sind acht oder neun Stunden von, von, von Arkansas dann nochmal nach Oklahoma gefahren, ne? So, also ich bin durchgefahren.
0: Also ihr habt auch wirklich nichts mehr gefunden in Arkansas auch unterwegs, wo ihr dann gesagt hättet, so jetzt kriege ich mehr. hier doch langsam ein besseres Gefühl. Hier fühle ich mich wieder. Wir wollten sicher. nicht mehr wir wollten nicht mehr
1: e egal wann ich diese Geschichte auch meinen Leuten in den USA äh, ich habe so viele Leute auch in Kalifornien getroffen die gesagt haben ja hätte ich dir vorher sagen können so wärst du mal nicht nach Arkansas gefahren ja also äh, wirklich
0: so was hast du anderes erwartet aber ich meine das ist ja manchmal auch ein Grund erst recht hinzufahren um absolut ne, naja so das Klischee ist zu sagen um sich selbst ein Bild zu machen aber um auch mit dem Ehrgeiz unterwegs zu sein vielleicht doch das andere Arkansas zu finden das was vielen entgeht die eben nicht so genau hinschauen aber ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es
1: Menschen gibt, die hier zuhören und die in Arkansas gewesen sind, an anderen Orten und genau das gefunden haben. Wir sind einfach, wirklich einfach an den falschen Ort. Ja, und dann ja. war ich natürlich dann in dem Hotel und dann habe ich mir nochmal alles zu, zu dieser Lodge halt angeguckt. Und da waren auch nur Bewertungen, wo Leute, also an, viele Leute haben, haben negative Bewertungen geschrieben und auch gesagt, dass man das sagen muss, dass es dort so ist, dass es so ein christlich-missionarischer Verbund ist, der dort ja. äh, das betreibt, ja, da haben sich viele Leute beschwert und viele Leute haben gesagt, absolut unangenehm mit diesen ganzen Psalmen und sowas, das geht gar nicht, weil, ja. das, wie gesagt, 500 Psalme um dich herum, ey, Alter. <lacht> <lacht> so, Muss man ja, dann schon auch wollen. <lacht> musst du aber richtig wollen, ne? Ja, und äh, dann auf der anderen Seite hattest du dann natürlich auch viele Bewertungen von, von Amerikanern, die halt geschrieben haben, es ist so wunderbar, diese christlichen Werte und das alles mit auf den den Weg zu bekommen, ja, die fanden das dann auch wunderbar, aber ähm, viele Menschen halt, die halt genau wie wir dieses befremdliche Gefühl hatten. Und das Lustigste war, ich habe dann davon abgesehen, eine Bewertung zu schreiben für diesen Aufenthalt, ne? Ja. Aber wir wurden tatsächlich von denen dann bewertet und die haben im Wortlaut dann geschrieben, dass wir wir hätten die Hütte so verlassen, als wären wir nie da gewesen.
0: <lacht> Wirklich. Ja, sie hat
1: es also so gesagt, die haben das so sauber hinterlassen, als wären die nie da gewesen. Wir mussten gar nicht sauber machen. Und schade, dass, dass wir sie nicht treffen konnten.
0: <lacht> Ach, das ist doch schön. Also es ging äh, diesbezüglich zumindest auf einer positiven Note zu Ende. Und ihr habt noch eine richtig gute Bewertung bei Airbnb einheimsen können.
1: Einfach nur deswegen, weil wir abgehauen sind, weil wir da nichts angefasst haben und einfach wieder äh, Flups wegfahren waren, so, ne? Aber ja, es war trotzdem eine gute Airbnb-Bewertung immerhin und äh, einig, einigermaßen Lehrgeld, dass man trotz, und das kann ich hier allen nur mit auf den Weg geben, auch wenn irgendetwas 4,1 Sterne hat bei Airbnb, lest euch trotzdem die Bewertung durch und dann könnt ihr äh, gewahrt sein, äh, davor vielleicht in solche Fettnäpfchen zu treten, äh, die mit Sicherheit da gewesen wären, wenn wir auch noch auf die Leute getroffen werden. Und wir waren froh tatsächlich und das ist sehr selten für mich, das weißt du, dass wir dem aus dem Weg gehen konnten, dass wir eben nicht
0: mit den Leuten tatsächlich reden mussten. So. Es ist selten, aber es war so. Brutale ja. Ehrlichkeit in dieser Folge und auch noch ein Learning ja, hinten Sorry nehme ich mit. Du Max, ich, wenn ich dich einlade, ganz ehrlich, dann weiß ich, ich kriege Tacheles. Du erzählst es so, wie es war. Genauso ist es auch gut und richtig und die Beschwerden für und über diese Folge, die leite ich dann einfach direkt an dich weiter. Ich hoffe, das ist okay.
1: Nein, ich möchte noch mal im versöhnenden Abschluss sagen, Leute, es ist ja wirklich, nur damit ihr das versteht, es hat wirklich nichts mit der Ausübung und mit eurem Glauben zu tun. Es ist wirklich so, schaut euch noch mal die Kapitolstürmer an und stellt euch vor, alle Kapitolstürmer stehen mit Bibeln in der Hand um euch herum und wollen mit euch eine Bibelstunde abhalten. Und dann werdet ihr sicherlich mein Gefühl, was
0: ich hatte, teilen. Fertig aus. Fertig aus, du Max. Ich danke dir herzlich für das Gespräch, für die Geschichte. Ganz lieben Dank dir. Jo. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.